1: Ce matin, nous allons parler des dettes publiques en forte augmentation en raison de l'épidémie de Covid. Dans le débat politique, dans le débat entre économistes, a surgi ces dernières semaines, ces derniers mois, la question de savoir s'il fallait annuler ces dettes contractées pendant la crise sanitaire.
0: Le 5 février dernier, près de 150 économistes de 13 pays européens ont signé un appel à l'annulation des dettes détenues par la Banque centrale européenne. Le débat s'est vite prolongé dans la presse, notamment à l'antenne de France Inter, au micro de Nicolas Demorand. Mais la question est presque aussi vieille que la dette du Covid, car dès le mois de mai 2020, plusieurs économistes, universitaires et députés avaient signé une tribute dans la presse appelant déjà à l'annuler. C'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans les idées. Je suis Pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi annuler la dette, eh bien, c'est pas si simple que ça en a l'air. La J'espère que vieux MacFay, chanteur sénégalais, ne m'en voudra pas d'utiliser son très dense en titre annuler la dette. C'est vrai qu'il parlait plus d'annuler la dette de l'Afrique que celle des États occidentaux. Mais j'ai trouvé que cette antienne se prêtait bien au débat qui agite les économistes. Je le disais, 150 experts réclament l'annulation de la dette européenne au profit d'un investissement dans la reconstruction écologique et sociale. Une proposition qui a réussi à mettre d'accord Alain Minck, Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg, en soi c'est déjà un exploit. Bonjour Guillaume de Calignon. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service France des Échos. on parle beaucoup dans la presse d'une annulation de la dette. Mais avant d'y venir, j'ai une première question. Il y a une recette pour réduire la dette avant de se poser la question de l'annuler Alors la
2: recette parfaite, on pourrait dire la recette miracle, eh c'est la croissance. Vous baissez le poids de la dette parce que vous produisez plus et donc que vous êtes plus riche, ce qui vous permet de la rembourser plus facilement. Le problème de la croissance, eh bien c'est qu'on la cherche depuis 15 ans. Donc, tant qu'on ne l'a pas trouvé, on va avoir du mal à, à utiliser cette solution. Alors, il y a en théorie d'autres solutions. Par exemple, la baisse des dépenses publiques. Sauf que eh ben, cette solution, elle ne marche nulle part, ou presque. C'est-à-dire qu'on peut améliorer l'efficacité de l'État, mais réduire la dépense publique, c'est quand même couper dans les investissements, les services publics et les prestations sociales. Et ça entame bien souvent le potentiel de croissance du pays. Et donc le sacro-saint ratio de dette publique sur PIB a du mal à baisser tout simplement parce que le PIB plonge plus vite que la dette publique. Donc en fait, historiquement, c'est très souvent l'inflation qui a permis au poids de la dette publique de se réduire. Mais dans une économie mondialisée où les capitaux sont parfaitement mobiles et les travailleurs sont en perpétuelle concurrence, bah l'inflation dans un pays, fera fuir les investisseurs. Et sans compter qu'elle va renier le pouvoir d'achat des épargnants et probablement celui d'une partie des travailleurs. Donc, bah, c'est la quadrature du cercle. Hein. Le problème n'est pas vraiment simple à régler. D'où d'ailleurs le fait que l'idée selon laquelle il est nécessaire d'annuler la dette publique est en train d'émerger.
0: Faut-il annuler la dette du Covid hein La question fait débat effectivement auprès des politiques, mais aussi des économistes. Alors, on n'est pas encore au niveau du débat entre les rappeurs Bouba et Karis dans une boutique d'aéroport il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais Guillaume, c'est très passionné. Ben oui, le débat est passionné
2: entre les pro-annulations et les anti. Ben D'abord parce qu'il reflète les, les oppositions dans la société. Ensuite, parce qu'il a lieu sur les réseaux sociaux et notamment Twitter et que ce ne sont quand même pas des lieux de dialogue, mais quand même plutôt d'opposition. Enfin, le débat est dur parce que les économistes pro-annulation sont finalement assez loin du pouvoir politique en place contrairement aux anti-annulations, et donc ils doivent crier fort pour se faire entendre. Après, bah, chacun a ses responsabilités là-dedans. Chez les anti-annulations, il y a une certaine condescendance. Par exemple, Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du Fonds monétaire international, le FMI, il considère que l'annulation est une idée idiote. De l'autre, Certains économistes, souvent à gauche, qui sont favorables à l'annulation, ont tendance à considérer que les anti-annulations sont du côté de la classe dirigeante et défendent la dette parce qu'elle est, soi-disant, un instrument de l'exploitation des peuples. Bon, toutes ces positions tranchées ne facilitent
0: pas le dialogue. Esquiver ou liquider, c'est de créanciers, chantent les rappeurs de Demolition, c'est peut-être un peu excessif. La question, c'est ici plutôt de ne pas rembourser la dette. Mais Guillaume, de quoi parle-t-on exactement C'est quoi la dette Covid
2: Alors la dette Covid, c'est à peu près 400 milliards d'euros pour la France. Cette somme correspond à la, dette, à la hausse de la dette publique en 2020 et 2021. Ce sont les mesures d'urgence, comme le chômage partiel et le fonds de solidarité, le plan de relance et la baisse des recettes fiscales, à cause de la crise qui a fait chuter l'activité économique. Donc cette dette, elle est détenue aujourd'hui quasiment intégralement par la Banque de France suite au méga programme de rachat de dette publique européenne qui a été lancé par la BCE dès le mois d'avril dernier. Ça veut dire que la France est propriétaire de sa dette En quelque sorte, on pourrait résumer comme ça le fait que la Banque de France détienne de la dette publique française. Euh, sauf qu'en fait, la Banque de France est quand même tributaire, selon les traités européens, de ce que fait la BCE. Et donc, elle ne fait pas tout à fait ce qu'elle veut. Notamment, elle est censée être indépendante de l'État français.
0: Guillaume, quels sont les, les arguments en faveur d'une annulation de la dette.
2: Alors pour les défenseurs de l'annulation de la dette publique détenue par la BCE, parce que la précision est importante, car en fait, ils ne veulent annuler que la part de la dette publique que détient la Banque centrale. Bon, ben, pour ces gens, le premier argument, c'est qu'une telle opération ne lésera personne, en tout cas pas les créanciers privés, c'est-à-dire, in fine, les épargnants. Peut-être comme vous et moi. Il ne devrait donc pas y avoir de panique sur les marchés financiers, estiment les économistes. Seule la BCE sera touchée, mais, selon eux, elle peut supporter des pertes. Deuxième argument, une dette publique élevée est un facteur de fragilisation des États en cas de hausse des taux d'intérêt. Ce qui est fondamentalement vrai. Troisième argument, la politique monétaire actuellement menée par les banques centrales, qui achètent massivement des obligations d'État sur les marchés, a des effets néfastes. Elle fait monter les cours, notamment des actions, et elle crée des bulles financières, donc de l'instabilité pour les économies. Et en faisant grimper les cours, elle exacerbe les inégalités de patrimoine parce que les plus riches détiennent plus d'actions que les classes moyennes. Et là aussi, la critique... Elle n'est quand même pas déplacée. Ensuite, les achats d'actifs de la BCE servent, selon les pro-annulations, essentiellement à éviter une crise de la dette souveraine en zone euro comme en 2010 pour la Grèce, par exemple. Sans les achats d'actifs publics de la BCE, les taux d'intérêt des, des dettes des États membres de la zone euro s'écarteraient et vraisemblablement augmenteraient de façon significative pour certains États. Donc les critiques voient la BCE comme un rempart contre l'éclatement de l'euro, mais ce rempart n'est toutefois pas suffisant aujourd'hui pour relancer la croissance dont nous avons besoin. Et enfin, l'annulation de la dette publique détenue par la BCE devrait, selon les, les pro-annulations, pouvoir permettre in fine à la banque centrale de financer les États et de ne plus dépendre du bon vouloir des marchés financiers. Alors là, il faut changer les traités et on voit mal comment les pays d'Europe du Nord accepteraient quelque chose comme ça.
0: Parce que l'idée hein, en annulant euh, cette dette, c'est de favoriser aussi euh, l'investissement euh, des États et la relance de la croissance. Hein, c'est ce qu'il y a derrière. Tout à fait. Le but des annulateurs,
2: appelons-les comme ça, c'est d'investir dans la transition écologique, parce qu'il va falloir quand même investir a priori des centaines de milliards d'euros au niveau européen. Et deuxièmement, c'est de relancer l'économie et d'assurer un niveau de dépenses publiques qui permettent à un État-providence relativement important de continuer à exister. »
0: 150 économistes et experts pour une annulation. Cela chiffre. Mais on le disait, la proposition est loin de faire l'unanimité dans la communauté. Elle en a même atterré certains. Guillaume en parlait. J'ai eu envie de donner la parole à un économiste réputé sur les marchés financiers. Il s'appelle Gilles Mohec. Après une belle carrière à Bank of America et à la Deutsche Bank, il est aujourd'hui chef économiste chez AXA. Pour démarrer l'interview, je lui ai posé directement la question qui fâche. Faut-il annuler la dette du Covid
1: La question pour moi, c'est plutôt euh, est-ce possible On peut discuter à l'infini euh, de l'intérêt qu'il y aurait à, à annuler la dette. Ça permettrait évidemment euh, de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. En tous les cas, si euh, ça n'était pas suivi euh, d'une augmentation très forte des, des taux d'intérêt. Et en tout cas, historiquement, à chaque fois que l'on a annulé une dette, on s'est retrouvé derrière avec de vraies difficultés à retrouver un accès au marché et donc à être capable dans la durée de maintenir des, des politiques budgétaires et efficaces. Donc, euh en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas en tête euh, de précédent historique qui soit extraordinairement euh, favorable. Et puis, euh, le deuxième élément, c'est que euh, même si on pouvait le faire d'une manière indolore, et là, ce que les, les partisans de cette solution-là ont en général en tête, c'est d'annuler la dette publique qui est détenue par les banques centrales, en particulier la Banque centrale européenne. Là, on se heurte à une difficulté qui me paraît quand même assez forte, qui est que c'est illégal. Alors, ça veut paraître être une réponse un peu courte, mais si la BCE annulait la dette publique qu'elle détient actuellement, ce serait en contrevenant totalement à l'esprit et à la lettre du traité européen. Donc, moi, je suis très réservé, en fait, même sur l'intérêt de ce débat sur l'annulation de la dette publique via la Banque centrale. Parce que tactiquement, ça me paraît être contre-productif. Pourquoi Parce que euh, les pays dits créditeurs, pour aller vite l'Allemagne, mais pas seulement, mais l'Allemagne centralement, ont accepté depuis des années une politique monétaire qui est quand même assez largement euh, perpendiculaire à la politique monétaire de, de l'époque de la Bundesbank. Ils ont accepté euh, la mise en place de processus d'urgence, de soutien aux pays périphériques. Ils ont accepté plus récemment la mutualisation d'aides publiques. Si en plus... On essaie de leur imposer une annulation des dette publiques via l'arme monétaire, via la Banque Centrale Européenne. Là, j'ai peur que l'on rentre vraiment dans un conflit mais frontal avec les pays créditeurs, avec l'opinion publique des pays créditeurs qui, encore une fois, ont déjà accepté beaucoup de choses par rapport à ce qu'ils pensaient être l'Union monétaire, en 1992.
0: Après, on pourrait toujours rappeler que l'Allemagne a profité par le passé dans son histoire d'annulation de dettes, notamment au sortir de la guerre. L'aspect illégalité, justement, vous le disiez, c'est peut-être un peu court, on pourrait dire à période exceptionnelle, décision ou solution exceptionnelle
1: Alors Simplement, juste un point sur le précédent historique allemand de l'après-guerre on sort d'une situation qui est évidemment euh, totalement exceptionnelle, avec une économie allemande qui, alors, en 1945, est totalement ravagée. Et donc la question, elle était simplement d'une impossibilité à l'époque de rembourser la dette, une impossibilité mais absolument euh, simple. Euh, on avait appris euh, des erreurs commises après la Première Guerre mondiale et l'économie allemande dans les années 40, début des années 50 est sous perfusion absolue de la part des états unis Moi, j'aimerais savoir qui serait à l'origine de, de, de la perfusion euh, si l'on prenait une décision d'annuler une dette aujourd'hui alors que nous sommes totalement dépendants des marchés financiers.
0: Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que personne ne sera perdant en cas d'annulation de la dette Encore
1: une fois, ça dépend de quel type d'annulation on parle Si on parle d'une annulation générale, pour dire les choses clairement, d'un défaut, c'est-à-dire que vous dites du jour au lendemain « Écoutez, on est désolé, mais on ne remboursera pas la dette qui a été émise. » Ça veut dire que la totalité des créanciers sur l'État français, sur l'État européen, euh, se retrouve avec un trou. Ce trou, il ne peut pas être comblé à court terme, il se traduirait euh, par une crise financière, une crise systémique lourde. Par exemple, euh, les investisseurs institutionnels français sont euh, des porteurs euh, de dettes publiques françaises. Qui va euh, remplacer ce manque Les banques françaises hein, sont euh, euh, des acheteuses euh, de dette publique française. Euh, comment euh, rem remplit-on ce manque Donc la question à chaque fois, elle est la même. C'est-à-dire que la dette des uns, c'est la créance des autres. Et penser qu'on peut effacer des créances sans poser de problèmes systémiques dans le système financier, ça me paraît totalement illusoire. Sur l'option qui est de passer par la banque centrale, là, j'admets que les choses sont différentes. Parce qu'effectivement, vous pouvez très bien, en tout cas, conceptuellement, considérer qu'une banque centrale peut fonctionner dans ce qu'on appelle une « active equity », c'est-à-dire avec un trou dans son bilan. Puisqu'elle peut continuellement en fait remplacer le trou dans son bilan par de la création monétaire qu'elle maîtrise totalement. Donc c'est vrai que passer par la banque centrale, c'est éviter les risques systémiques que l'on rencontre habituellement en cas de défaut. Mais je reviens à mon, à mon premier point. Ce n'est pas une option légalement possible dans l'Union européenne, et ça se traduirait à mon avis par des tensions politiques dans l'Union monétaire qui menaceraient sa viabilité même, avec derrière des coûts à moyen et long terme. Et puis dernier point, ce qui est toujours dangereux avec ce type d'approche, c'est l'accumulation. C'est-à-dire que la première fois que vous le faites, et encore une fois, si on passe par l'option Banque Centrale. La première fois que vous le faites, ça peut peut-être passer. En faisant l'hypothèse que politiquement, on arriverait à trouver un arrangement avec les pays du cœur. Honnêtement, j'en doute, mais ok, examinons cela. On le fait une première fois et euh, on découvre que donc, on a créé magiquement des marges de manœuvre exceptionnelles pour la politique budgétaire. Moi, Je suis assez persuadé qu'après cette manne tombée du ciel, on recommencerait à recreuser de la dette publique et qu'il serait extrêmement difficile dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans de ne pas recommencer la même expérience. Et plus vous recommencez la même expérience, plus vous pouvez créer une fuite devant la monnaie une crise de confiance généralisée devant la Banque centrale, devant le système monétaire sur lequel vous êtes assis.
0: On a parlé d'un débat intense entre économistes. On a l'impression que le débat, finalement, n'a pas trop touché les, les marchés financiers, en tout cas, que ça n'agite pas les investisseurs, cette question d'annulation de la dette.
1: Heureusement, parce que si le sujet de l'annulation des la dettes publiques était véritablement pris au sérieux sur les marchés financiers, je vous garantis que la prime de risque sur la dette publique française et sur la dette publique des pays européens serait beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est un élément important. Je pense que tout simplement, les marchés regardent cela pour l'instant en tout cas comme un débat essentiellement académique, euh, voire un débat politique, pas comme un vrai débat économique ou en tout cas euh, pas comme quelque chose qui, de manière imminente, viendrait s'imposer au, au, au gouvernement européen. Et puis, l'annulation de la dette publique, c'est un peu comme la, le, le débat sur les missiles dans les années 70. C'est-à-dire que ceux qui veulent l'annulation sont au sud et ceux qui n'en veulent pas sont au nord. Ceux qui n'en veulent pas et ceux qui sont au nord sont les créditeurs et l'ensemble du système financier européen, pour sa crédibilité, dépend du soutien de ces pays du Nord. Tant que euh, ce débat est cantonné au, au cercle français, un peu espagnol, un peu italien, euh, je ne pense pas que cela puisse être véritablement pris au sérieux par les marchés.
0: La BCE détient 25% de toutes les dettes publiques nationales de la zone euro. Ça fait quand même 2500 milliards d'euros. Guillaume de Calignon, qui peut décider de l'annulation de la dette
2: A priori, la BCE, mais les traités... L'interdisent. C'est en tout cas la lecture qu'on en fait à Francfort et dans la totalité des capitales européennes. Et alors que répond euh, la BCE Banco, pas Banco Elle répond bah, « Circuler, il n'y a rien à voir ». Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, a donné une interview mi-février au journal du dimanche et elle est parfaitement claire. L'annulation des dettes publiques détenues par la BCE est, dit-elle, inenvisageable. Pour elle, il s'agirait d'une violation du traité européen qui interdit strictement, dit-elle, le financement monétaire des États et elle estime que les dettes se gèrent dans le temps long et que les investissements financés par cette dette vont générer de la croissance et donc permettre de rembourser tout cet endettement. Sauf que, justement, pour l'instant, l'accumulation de dettes publiques n'a pas seulement servi à financer des investissements, mais elle a d'abord servi à éviter que l'économie ne s'effondre. En
0: mai dernier, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, avait d'ailleurs mis en garde contre ce qu'il appelait la séduction de l'illusion et le mythe de la monnaie magique. Il n'y a pas de déjeuner gratuit, avait-il dit lors d'une conférence de presse.
2: Ils ont pris sa maison, ses cigares et son bureau. Ils ont pris son avion, sa jaguar et son bateau. Bref, tout son attirail, à l'exception du stylo. C'est avec le sourire qu'ils nous prennent les
0: infos. Et Guillaume de Calino, je vais pas jouer le percepteur façon Jacques Michel, mais pour rembourser cette dette du Covid, pourquoi ne pas passer par l'impôt Possible,
2: en théorie, mais en pratique, c'est quand même un peu plus compliqué. Quand vous regardez les chiffres. En 2018, les recettes fiscales de l'impôt sur le revenu, c'était environ 85 milliards d'euros. Donc, si vous voulez rembourser 400 milliards d'euros empruntés à taux zéro en 5 ans, grosso modo, je simplifie, il faut doubler l'impôt sur le revenu. Et en fait, il faudrait le faire pendant beaucoup plus que 5 ans parce qu'un tel prélèvement, une telle hausse des impôts, réduirait mécaniquement la croissance. Sans compter qu'une telle décision paraît quand même socialement et politiquement assez difficile à faire accepter par la population. Alors vous pourriez me dire, oui mais on pourrait aussi faire bouger D'autres taxes et impôts divers, oui, peut-être, mais on retomberait quand même toujours sur le même problème. La hausse des impôts serait telle, parce que les montants sont incroyablement importants, elle serait telle, cette hausse des impôts, qu'elle pèserait sur la croissance économique et qu'elle serait insupportable socialement. Donc, rembourser de tels montants de dettes par l'impôt et uniquement par l'impôt... Bah, c'est une chimère. Je pense que cette dette-ci, celle qui est due au coronavirus, elle doit être traitée et regardée de manière différente des autres. Pourquoi Parce que, un, le coronavirus, personne n'en est responsable. D'habitude, les États qui font des dettes, c'est parce qu'ils sont pas très bien gérés ou qu'ils n'ont pas su organiser leur société et qu'ils euh, sont obligés euh, de tirer des chèques en blanc. C'est pas du tout le cas de la situation dans laquelle nous sommes.
0: François Bérou, haut-commissaire au plan, est venu jouer les arbitres. Il propose un cantonnement de la dette, un peu à la façon de la dette du Crédit Lyonnais. Il en parlait ici sur BFM TV. Mais Guillaume, en quoi ça consiste Oui, c'est une, une bonne comparaison, hein, puisque le
2: Crédit Lyonnais a évité la faillite comme ça. Alors ça consiste à mettre la dette accumulée pendant la crise à part, finalement, dans une pièce à côté, et vous vous donnez du temps pour la rembourser. Alors, pas bête, a priori, parce que c'est une dette très spéciale. C'est une dette qui a servi à maintenir la cohésion de la société pendant un temps. C'est une dette qui a eu pour but d'éviter l'effondrement dans un moment très particulier et très difficile. Et ensuite, ben, on verra, on se donne le temps pour voir comment on va la rembourser en fonction des événements et de la possibilité, ou pas, de lever de, de nouveaux impôts. Bref, on se donne du temps. À titre d'exemple, les Anglais avaient accumulé une dette publique absolument gigantesque pour financer les guerres contre Napoléon au XIXe siècle. Eh bien, ils ont mis un siècle pour en venir à bout. Et encore, ils ont en partie baissé son poids par rapport au PIB, mais ils ne l'ont pas remboursé en totalité. Qui dit qu demande dit remboursement Vous le disiez, ça peut même prendre beaucoup de temps. Euh, François Bérou écarte l'idée d'une annulation, pourquoi bah Parce qu'une dette est un engagement, une promesse que on rendra l'argent. Et l'État français ne doit pas renier son engagement de rembourser. Parce qu'une annulation pourrait paniquer les investisseurs qui financent l'État. Parce qu'il n'est pas sûr que nous puissions avoir après accès au marché financier en cas d'annulation pour se financer à l'avenir, et parce que nos partenaires européens ne veulent pas, et que cela ne vaut pas le coup de créer une crise politique grave, il ne faut pas se cacher, se voiler la face, avec nos voisins. Et parce qu'aujourd'hui, les intérêts de la dette détenue par la Banque de France sont payés par l'État à la Banque de France, qui, elle, les reverse à l'État en fin d'année sous la forme d'un dividende. Bref, l'indulation n'a pas... Comment cette idée d'un cantonnement est-elle accueillie L'idée du cantonnement séduit à Bercy. Mais en fait, tout le monde le voit, les investisseurs aussi, c'est une idée qui ne règle pas le problème. C'est une idée qui ne fait que le rendre moins pressant et le reporte sur les générations suivantes.
0: C'est vrai que cette idée du cantonnement, c'est séduisant, ça permet de donner du temps au temps, vous le disiez, mais j'ai envie d'ajouter sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres crises dans les 20 ou 30 prochaines années. Mais oui, c'est
2: aussi un des problèmes. L'économie mondialisée et financiarisée est source de crises récurrentes. 2000 avec les quatre plans de la bulle Internet, 2008 avec les subprimes et la faillite de Lehman Brothers, 2020 avec le Covid, même si la pandémie n'est pas directement liée à la finance et à la mondialisation. Simplement, la mondialisation a accéléré l'arrivée du virus. Par exemple, il a mis deux mois pour venir de Chine l'année dernière, alors qu'au Moyen-Âge, la peste avait mis six ans pour atteindre l'Europe. Mais fondamentalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution à un problème comme l'excès d'endettement. Ce n'est pas noir ou blanc mais plutôt entre gris clair et gris foncé. Machiavel disait qu'en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. C'est un peu ce qui se passe avec euh, le cantonnement, ou en tout cas l'annulation et tout ce qu'on essaye de faire pour gérer la soutenabilité de la dette publique.
0: J'ai profité d'avoir Gilles Boeck sous la main pour lui demander aussi ce qu'il pensait de cette idée d'un cantonnement de la dette du Covid.
1: Je demande en fait à voir quels sont les, les détails stratégiques parce que pour moi, il y a deux types de, de cantonnement. Le cantonnement auquel moi je pensais et qui me paraît être parfaitement viable, c'est un cantonnement qui passe par la Banque Centrale Européenne. Je m'explique. Il est illégal pour la Banque Centrale Européenne d'annuler la dette publique qu'elle détient sur son bilan, mais rien ne l'empêche de porter ses dettes publiques et de réinvestir en permanence cette dette publique, pendant une période de temps très longue. La période de temps qui sera nécessaire justement pour réparer les dommages créés par la crise pandémique et recréer des marges de manœuvre sur les finances publiques. Donc on peut le faire pendant 5 ans, pendant 10 ans, dans 15 ans. On peut cantonner de cette manière-là, c'est-à-dire demander à la Banque Centrale Européenne, qui est souveraine, hein, qui le fera ou ne le fera pas, mais on peut euh, demander à la Banque Centrale Européenne de porter sur son bilan pendant très très longtemps la dette publique accumulée. Et moi, ça me paraît être la solution de loin euh, la plus efficace euh, et euh, la, la moins dangereuse politiquement. Alors, il y a un autre type de cantonnement qui consistera à dire on va en fait reprofiler euh, la dette publique et donc on va euh, créer un système dans lequel on ne portera pas de service de la dette pendant la période correspondant justement à ce besoin de, de réparation de, de l'économie. Euh, mais je n'arrive pas à comprendre exactement comment cela pourrait se faire sans augmentation des taux d'intérêt, puisqu'évidemment, si vous ne payez pas tout de suite à vos créanciers les intérêts que vous lui devez, euh, il faudra bien, à un moment ou à un autre, les compensations, et donc ça devrait se traduire normalement par une augmentation des taux d'intérêt à, à très long terme. Donc j'ai vu cette idée, euh, mais je n'ai pas suffisamment compris la manière dont ce serait effectivement ficelé, pour avoir un avis vraiment précis là-dessus. Mais du côté de la Banque Centrale Européenne, quand on vit à la Banque Centrale Européenne, ça, ça me paraît politiquement, légalement et techniquement gérable.
0: On entend ici Gérard Ledorbeau dans cette archive de LIDA et son célèbre « Si j'étais président ». Avec Picsou aux finances, je me méfierai quand même. Guillaume de Calignon, dans un peu plus d'un an, c'est la présidentielle. La question du remboursement de la dette sera-t-elle sera l'un des thèmes de la campagne pour 2022
2: alors, ce sera indéniablement un des sujets forts. Ça, c'est absolument certain. Des candidats comme Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg défendent l'annulation de la dette publique détenue par la BCE. Mais euh, quelqu'un comme Marine Le Pen, par exemple, s'y oppose euh, pour ne pas faire peur aux épargnants. Et évidemment, Emmanuel Macron, ainsi que très probablement le futur candidat de LR, donc des Républicains, s'y opposeront. La maîtrise des dépenses publiques sera nécessairement aussi au menu de la campagne électorale parce que ça fait partie aussi de la question du remboursement de la dette publique et la taxation exceptionnelle ou non des Français les plus aisés sera aussi probablement la solution euh, qui sera très discutée. Le retour de l'inflation reste un sujet technique et surtout ne se décrète pas et euh, d'ailleurs le débat devra se tenir au niveau européen puisque nous partageons depuis 20 ans la même monnaie. Donc la question du remboursement de la dette publique sera probablement la grande question de la campagne présidentielle de 2022. Mais en fait, le vrai problème sera de savoir quel modèle nous voulons collectivement et quelle croissance nous souhaitons pour nous permettre de rendre les niveaux de dette publique actuels soutenables tout en continuant à avoir un niveau de vie convenable. Et ce sera ça l'enjeu finalement de 2022.
0: Merci Guillaume de Caligno, journaliste au service France des échos et merci à Gilles Boeck, chef économiste chez AXA. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gunn, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.